1: Fyrer inte Halloween längre. När barnen i nabolaget kommer för att be om godteri, skruvar jag av allt ljus i mitt och drar för gardinerna. Om någon likväl skulle ringa på dörren, gömmer jag mig på sovrummet och väntar till de forsvinner. Jag är nämligen livrädd för att det inte ska vara ett barn klädd i ett oskuldigt kostym. Kanske är det bestemor Gran som står där ute. Hennes namn var Ann Gran, men alle kallade henne bara för bestemor Gran. Hun var kjent som den snilleste gamle damen i hele verden. Bestemor Graen bodde i et lite grønt hus helt ved gränsen til skogen. I dette huset hadde hun bodd så lenge noen kunne huske. Det var mange som hevdet att hun var godt over hundre år gammel. Jeg vokste opp i en gate som lå till den samme skogen som huset til Bestemor Graen. Hvis man fulgte stien innover i skogen og over åsen, kom man til oppkjørselen hennes. Jeg tilbrakte utallige timer i denne skogen. Jeg klatret på knausene, bygget hytter og lekte mellom trærne. Morsomst av alt var å løpe langs den smale, slingrette stien og late som jeg ble jaget av ulver. Jeg fikk alltid en litt ekkel følelse da jeg støtte på bestemor Gran. Kanskje det var på grund av den litt merkelig måten hun gikk på. Ryggene hennes var krombøyd, og armen hennes var krøllet mot kroppen som en T-rex. Fingrene var unaturlig lange og tinne. Kanske det var det krusete vita håret som stod til alle kanter, eller kanske var det alle leverflekkene eller blodårene man kunde se gjennom den nesten gjennomsiktige huden? Da jeg var syv år gammel dro jeg og moren min på besøk till bestemor Graham. De samarbeidet på et håndverksprosjekt til det lokale markedet. Jeg husker att det lille grønne huset luktet som lavendel og møllkuler, och på alle veggene hang bilder av barn. Noen av bildene var i svart-hvitt, andre var falmede etter å ha hengt på väggen i mange år. «Er det dine barn?» spurte jeg. Bestemor Gran smilte og kikket rundt i rommet. «Ja, dette er alle mine skjønne babyer.» Da vi gikk hjem langt den smale stien, kommenterte jeg at det var utrolig at en person kunne ha så mange barn. Moren min bare lo av meg. «De er egentlig ikke hennes barn», forklarte hun. «Hvorfor har bestemor Gran bilder av andres barn på veggen?» spurte jeg. «Fordi foreldrene ga dem til henne», sa moren min. «Har du gitt til henne et bilde av min ristet på hodet før hun sa «ikke ennå». «Vær så snill», sa jeg og ga henne et bekymret blikk. «Ikke gör det!»
0: Fem år senere fikk Stian og jeg lov til å gå ut alene på allehelgensaften. Stian bodde på den andre siden av skogen. Her var alle gatene koblet sammen, og det var enda flere dører å banke på. Vi skulle gå fra dør til dør og ropte knask eller knep hver eneste gang noen åpnet. Faren min fulgte meg bort til Stians sitt hus. Jeg var kledd ut som en pirat med lapp over øyet og en lekepappegøy på skulderen. Stian stod ute og ventet på meg. Stian hadde på seg noe som kunne minne om et zombikostyme. Klærne hans var revet i stykker og dekket av blod som var falskt. I ansikt og armene hadde han sminket store, åpne sår. Jeg ble ganske imponert over hvor grotesk han så ut. Da faren min kjørte av gårde, så grep Stian tak i armen min. Han dro meg vekk fra huset og bort til garasjen. «Hør her, du har nødt til med noe», sa Stian. Så forklarte han att Jonas hadde gitt han en utfordring, og dette gikk ut på å tulle med en bestemor Gran. Jonas var en gutt i klassen vår som alltid kranglet med Stianen. De hadde vært rivaler helt siden Stian knuste Jonas i en brytekamp. Siden den gang hadde Jonas alltid prøvd ta igjen. For Jonas var fast bestemt på å bevise at Stian var en pyse. Och Stian var alt forstatlig å ignorere han. Jeg likte ikke det enn å plage andre. I alle fall ikke en snill, gammel dame som bestemor gran. Men Stian hade allerede bestemt seg og han insisterte på at vi ikke skulle gjøre farlig. Stian ville at vi skulle banke på oss bestemor Gran. Deretter skulle han snike sig inn bak døren. Jeg var ikke interessert i å hjelpe ham med å gjøre innbrudd, men Stian fortalte at det ikke var nødvendig å bryte seg inn. Han forsikret mig om at bestemor Gran aldri låste bak døren. Jeg ante ikke Stian var klar over at hun ikke låste døren, men før jeg rakk å spørre begynte han å legge ut om planen. Jeg ska snike med en bakdøren og liste meg opp trappen til andre etasje. Så skal jeg dekke hele soverommet med toalettpapir. Men jeg forstod ikke hvorfor rivaliseringen med Jonas måtte gå ut over bestemor Gran, men jag skjønte at Stianen kom til å gjøre dette med eller uten min hjelp. Jeg sa jeg kunne hjelpe han så lenge vi tog en runde med knaske eller knep etterpå. For dersom jeg kom hjem uten godteri i kurven, så ville foreldrene mine lure på hvor vi egentlig hadde vært.
1: Og med det dro vi mot bestemor Gran sitt hus. Vi prøvde å ikke vekke mistanke, og vandret derfor rundt i nabolaget i en halvtimes tid. Solen var i ferd med å gå ned, og de andre barna hadde allerede beveget sig videre. Vi banket på noen dører langs veien, så ikke kurven min skulle være helt tomt. Det knöt sig i magen min och snart beginte hela kroppen min att Da Där gatlyktorna slogs på och de flesta barnen var på väg hem, pekade stigarna i av skogen. Jag nickade för vi satt kursen mot huset till bestemor Gram. Vi försökte hålla oss i skuggorna, utan att tilltrakta oss för mycket uppmärksamhet. Stian gav tecken till att vi skulle stanna där vi närmade oss. Vi blev bägge stående och studere det lille gröna huset på toppen av våsen. Alle lysene var skrudd av, og var helt märkt «Hun var ha lagt seg allerede», sa jag forsiktig. Det var åpenbart att dette var en strek i regningen for Stian. Jeg skulle till å snu meg og gå tilbake, mens Stian grep tak i armen min. «Vent litt, jeg tror jeg så henne på kjøkkenet», sa han. Det var någon som beveget seg der inne, men det var så mørkt att jeg ikke kunde se om det var bestemor Gran. Det eneste jeg kunne tyde var en vag siluett som marsjerte frem og tilbake. Dette gjorde allt litt mer risikabelt. Kjøkkenet lå nemlig vegg i vegg med bakdøren som Stian hadde tenkt til å snike sig inn. Stian stakk hånden ned i kurven med godteri og begynte å lete etter noe. I neste øyeblikk la han noe i hånden min. «Herr, ta denne», sa han. Det var en walkie-talkie. «Bare legg den i kurven din», fortsatte han. «Hvis du ikke klarer å distrahere henne, kan du bare trykke to ganger på walkie-talkien. Da vet jeg at det er på tide å komme seg ut av huset.» Jeg var ikke overbevist. Hvis alt lyset var skrudd av, tvilte jeg på at bestemor Gran ønsket besøk. Stian ga meg et nesten desperat blikk. Han nektet å la Jonas gå seiren ut av denne konflikten. Hvis jeg ikke hjelpet ham, kom sikkert Stian til å gjøre noe veldig dumt. Han kunne i hvert fall ikke innrømme for Jonas at han var en pyse. Jeg sukket og la åk i taken i kurven. Grejt men skynd deg, ok?», sa jeg. Stian dukket ned og snek sig innover i skogen. Før jeg visste ordet det, var han ute å syne. Jeg kunne fremdeles høre at det raslet i løvet, mens stian beveget seg rundt huset. Da tiden var inne, tok jeg et dypt åndedrag og fortsatte å stirre på huset. Det virket nesten større, och hade en mørkere grønnfarge enn tidligere. Gjennom vinduet kunne jeg fremdeles se att siluetten beveget seg rundt på kjøkkenet. Av og til forsvant hun rundt hjørnet, før hun dukket opp igjen, og forsvant i den andre retningen.
0: Jag bynt att gå sakta mot dörren. Hon min var nå nede i gotterikurven och höll trunt våketåken. Jag var klar till att varsla Stian omedelbart, där som noe gick galt. Svetten rann ned över og och det begynte att skylle veck piratsminken. Jag følte meg uvel og det lyste løpe hjem, men jeg kunne ikke svikte Stian. Jeg strak ut armen, men plutselig så var det noe som stanset meg fra å trykke på ringeklokken. Hon min skalv og bare hang i luften det følte som om hjertet mitt skulle skyte ut av brystet jeg vurderte å trekke meg da token begynte å sprake Stian mente åpenbart at jeg brukte for lang tid greit, sa jeg til meg selv før jeg trykket på ringklokken i samme øyeblikk ble det helt stille i huset jeg hadde egentlig ikke lagt merke til alle smellene og bankingene før det ga seg Bestemor Gran hade åpenbart hørt ringeklokken, men åpnet ikke døren. Jeg visste ikke om jag kanske burde ringe på en gang til, men før jeg rakk å gjøre noe, så kunde jeg nå høre fotrinn inne i huset. Vi kom stadig nærmere, men stanset i ett lite øyeblikk, før de igjen hamret mot gulvet. Det virket ikke som at bestemor Gran visste vad hun skulle gjøre. Kanskje håpte att at skulle forsvinne, jeg det ikke lyst til å ringe på flere ganger. kanske burde jeg bare løpe hjem. Plutselig gikk utlyset på. Jeg ble stående der, stivfrossen. Gjennom den lille ruten i døren kunne jeg se at bestemor Grahn kom nærmere. Jeg tror hun prøvde å se hvem som hadde forstyrret henne. Sakte vreun om håndtaket åpnet døren. Og med det stod vi nå, ansikt til ansikt. Bestemor Gran virket helt utslitt. Øynene var mørke, men nu var enda blekere enn normalt. Hun hadde knyttet et sjal rundt hodet som dekket det hvite håret. Jeg kunne bare se noen få hårstrå som klistret sig till ansiktet hennes. Det så nesten ut som en hodeskalle, dekket av tynn, blek hud. Jeg svelget tomt och klarte nesten ikke å prata. Knaskel eller knep klarte jeg til slutt å presse ut. Bestemor Gran sa ingenting. Hun bare sto der og stirret på meg med de nesten svarte øynene. Mens jeg sto der så jeg at noe beveget seg bak henne. Det var stian som hadde kommet seg inn på kjøkkenet. Jeg var nødt til å si ett eller annet før bestemor Gran la merke til at det var noen i huset. Beklager hvis vi vekket deg, begynte jeg. Det slo meg umiddelbart at jeg hadde sagt «vi» og ikke «jeg». Mamma ville at jeg skulle gå innom huset ditt. Jeg holdt på å glemme deg, men jeg ville ikke skuffe henne. Så jeg håper at det går greit at ringte på selv då du hadde skrudd av lyset, sa jeg. Bestemor Gran åpnet så døren litt till og tog et lite steg mot mig. Det var først da jeg la den store brune kåpen hun hadde på sig. Og på hendene så hun tykke vinterhansker. Hun rettet seg opp før hun snudde seg veck. Det så ut til at hun som har skjult bak døren. Jeg antok att det var en skål med godteri. Är det kaldt der inne?» spurte jeg. Det hørtes nesten ut som att jeg var på gråten. «Og hvorfor svarer hun ikke?» Med den ene hånden så vinket hun meg nærmere. De virket nesten som hun slet med å puste. For hvert åndedrag hørte jeg en märklig surkling. Ansiktsuttrykket hennes forandret aldrig så jag ante om hun var glad eller om hun var sint.» Da jeg tidligere besøkte henne, så hadde alltid virket oppspilt. Men denne gangen føltes det som at hun var en helt annen person. Jeg var redd og følte et intenst ubehag i hele kroppen. Jeg ønsket nå å løpe hjem, men jeg klarte ikke å røre meg.
1: Jeg bestemor Gran og holdt kurven med i foran mig. I samme øyeblikk hørte jeg et dunk inni huset. Deretter fulgte lyden av tallerkener som knuste i det de traff kjøkkengulvet. Både jeg og bestemor Gran stivnet. Det virket som at Stian hadde bestemt seg for å lage mest mulig lyd der inne. Bestemor Gran snudde sig for å se vad som foregikk. Jeg visste ikke hva som foregikk, men det hørtes ut som Stian vred seg på gulvet. Han hadde kanskje fått et slags anfall. Panikken skjøt gjennom kroppen min men jeg prøvde å komme på noe å si. Det enda jag klarade att tänka på var att jag måste komma mig väck utan att syna. Si Snuddde mig och skulle till och lägga på sprang. Men förr jag räck och beväger fötterna hade bestemor Gran grepet tag i handleden mitt. Till att vara över 100 år gammal var hon överraskande stark. Hon pressade så hårt att jag falt ned på knä. Jag miste ett kurven med godteri men så jag försökte och fri mig lös. Det är ju vont ropte jag utan att hon lösnat greppet. Nå kom den andre hånden hennes syne. Det var ikke noe godteri hun hade gjemt bak døren. Hun holdt i stedet en stor tapetkniv. Hun forlenget knivbladet, mens hun ga meg et kaldt og uttryksløst blikk. Deretter dro hun nærmere. Det følte så uvirkelig at jeg ikke klarte å kjempe imot. Jeg prøvde bare å forstå hva som egentlig foregikk. Det var Stian som reddet meg. Først hørte jeg sprakingen fra å åke i taken, før stemmen hans runget fra kjøkkenet. «Løp! skrek han. Bestemor Gran snudde seg mot kjøkken igjen og fikk øye på stian som løp ut bak døren. Dette fikk henne til å løsne grepet, i hvert fall nok til at jeg klarte å rive mig løs. Hun snudde seg mot meg igjen og skulle til å gripe tak i meg. Samtidig hevet hun tapetkniven og det så ut som hun skulle til å hugge løs. Jeg prøvde fremdeles å finne en rasjonell forklaring. Bestemor Gran var jo den snilleste damen i hele verden. Jeg hulket mens jeg desperat prøvde å roe henne ned. «Vær så snill», sa jeg, mens jeg snublet bakover. «Det var bare en spøk. Jeg er så lei for det». Den venstre delen av ansiktet henne så nesten ut som den holdt på å smelte. Den surklende pusten var noe mer snærrende og aggressiv. Bestemor Gran svingte kniven mot meg, og jeg løftet armen for å beskytte ansiktet mitt. Jag skrek ut i smärta då knivbladet skar igenom kostymen mitt och in i armen. Jag ville ge henne en ny chans. Adrenalinet fick mig att rulle bakover. Jag försökte att komma mig på fötterna men endade med att snubbla ned trappstegen utanför dörren. Smärtan sköt igenom den vänstra sidan av kroppen min, men jag nektade att ge mig. I det rejste mig så jag att bestemor Gran rättetsåg Plutselig føltes hun som en kjempe i det hun begynte å bevege seg ned trappen. Jeg så både frykt og forvirring i øynene til Stian da han kom løpende rundt husgjerne. Han lurte fremdeles på vad som foregikk da han grep tak i armen min og dro meg opp. «Løp mot skogen», sa han, og i neste øyeblikk la vi begge på sprang mot trærne.
0: Jeg løp så fort jeg klarte og prøvde å holde å med Stian, det verket både i hodet og i armen, og jeg var både kvalm og svimmel. Før jeg visste ord av det, så snublet jeg mine egne føtter. Jeg krasjet i bilen som stod parkert i oppkjørselen, og i det jeg prøvde å reise meg, så kastet jeg opp. Før jag klarte å samle tankene, så hørte jeg tunge fotrinn rett bak meg. Jeg snudde mig og så at bestemor Gran stadig kom nærmere. Jeg kom på føtten igjen og løp videre mot skogen, det eneste jeg nå var å komme meg hjem. Stien var omtrent en halv kilometer lang. Den slingret seg gjennom skogen, over haugen og mellom trærne. Men det var nedover bakket hele veien hjem. I det bleke månelyset var det bare så vidt jeg kunde se stien foran meg. Men jeg hadde løpt denne veien hundrevis av ganger tidligere, og husket hver eneste sving, hver eneste rot og hver stein. Frykten av adrenalinet gjorde at jeg ikke følte meg sliten. Jeg løp derfor så fort jeg kunne, men det følte som at jeg beveget mig i sakte film. Alle sansene mine jobbet nå i høygir. Jeg kunne høre alt rundt mig og klart å ta inn hver minste detalj. Stianen som ikke var like godt kjent i skogen var lenge foran meg, men jeg kunne også høre at noen fulgte like bak meg. Jeg snudde mig for å se og innerst inne visste jeg allerede hvem det var. Men da jeg fikk øye på henne, forsvant alt håpet om å noen gang komme meg hjem. For bestemor Gran var like bak meg. Hun kom buldrende ned i stien som en vill elefant. Jeg kunne se henne helt tydelig, selv om hun var nesten 20 meter unna. Det mest skremmende var ansiktsuttrykk hennes, Eller rettere sagt var det manglen på et uttryck. Det så ikke ut som hun følte eller ville noe som helst. Øynene hennes var svarte og livløse, og munnen var åpen. Den venstre delen av ansiktet så fremdeles ut som den holdt på å smelte. I neste øyeblikk tok vinden tak i sjalet hennes. Det blåste av hodet og tok med seg resten av ansiktet. Ansiktet bare løsnet, som om det hadde vært en maske. Sjalet landet på stien, men bestemor Gran stanset ikke, hun fortsatte å mig etter og kom stadig nærmere. Der ansiktet hennes hadde vært, var det nå bare blod. Men nå kunne jeg for første gang se øynene hennes. Hun stillet på mig i en blanding av rasseri og galskap. Jeg visste ikke hva jeg skulle tro, men det føltes som at jeg holdt på å miste forstanden.
1: For hvert skritt jeg tok, kom bestemor Gran litt nærmere. Det rasende, blodige ansiktet var noe av det mest fryktige nyheten jeg noensinne har sett. Hun strakk ut armene og forberedte seg på å gripe tak i meg. Rett foran meg var den skarpsving, men jeg bremset akkurat nok til at jeg klarte å holde meg på stien. Vestemor Gran var riktig nok ikke like godt kjent i denne skogen. Jeg kjente så vidt fingertuppen henne stryk imot bakhodet mitt. Hun rev med seg pappegøyen fra skulderen min i det hun løp av stien og krasjet rett inn i et treet. Når jeg omsider var ut av skogen, kunde jag se huset mitt i enden av gaten. Jeg våget likevel ikke å sakke farten. Stian småjogget like foran mig. Han var anpusten da han nærmet sig oppkjørselen utenfor huset mitt. Langs veggen må han ha mistet kurven med godteri, och svetten hade vasket bort mesteparten av sminken. «Ikke stopp!» ropte jeg mot han. Stian snudde seg i det han holdt på å ta han igjen. Han skyndte seg bort till huset og begynte å hamre på døren. jag dittet han till sida. Där efter smalt jag skuldern in i dörrn och vrede om dörrhandtaget. Vi ramlet in och bägge ändte upp på golvet rätt inne för dörren. Jag klättrade över smalte smalt igen dörren och vrede om låsen. Där efter lände jag mig mot dörren och kände att tårarna pressades på. Vi bint att skrike till varandra utom att jag fick med mig ett ord jag vant sa. Vi blev stående där helt till föräldrarna mine kom för att undersöka vad som pågick. De ble naturligvis sjokkerte da de så blodet som ned nedover armen min. «Hva er det som har skjedd med dere?» spurte moren min. Jeg begynte å hulke mens jeg tenkte på allt vi hadde opplevd. Så begynte vi å rope i munnen på hverandre igen. Ansiktet hennes! Noen tog ansiktet hennes! Det bare løsnet og fløy det sted. Foreldrene mine visste ikke hva de skulle tro. De tenkte sannsynligvis at vi hadde skremt hverandre og skadet oss da vi løp hjemover.» Jag viftet med handen så Sian skulle sluta och snacka. Där efter försökte jag fortelle vad som hade hänt. Ansiktsuttrycken deras vekslet mellan tvil, sinne och bekymring. Jag kände godt att det var svårt att tro på den historien. Vis någon hade fortalt mig att bestemor Gran hade angrepet dem med en kniv och jagat dem genom skogen för hennes lösnhet, hade det varit lika skeptisk. Det var färdig fortalde Sian sin version av händelserna. Ässne, jag kom in bakdörren, kunde jag se det jag trodde var bestemor Gran vid ingångsdörren. Jag skulle bara smyka mig bort till trappen, men plötsligt snubblade jag i något. Det var bena till bestemor Gran. Hun låg halvvägs inne i spiskammers. Jag hade aldrig sett Tian gråta för, men nå rann tårarna ned över kindans. Ansiktet hennes var bortt, jag kunde se allt på undersidan. Det var bara revet veck som om noen hade skrellet en apelsin. Någon hade tatt ansiktetnes Moren min forsvant in på kjøkkenet, hvor jag kunde høre att hun ringte till politiet. Faren min ble stående foran oss. Han ristet på hodet i vantro. Stian och jag så på hverandre. «Det var ikke henne», sa Stian. Han ba om unnskyldning för alt sammen. Så ga jeg han en klem, och i ett lite øyeblikk glemte jeg smerten i armen min. Stian la hodet på skulderen min og begynte å hulke.
0: Da politiet kom til bestemor Gransett hus, lå hun fremdeles i spiskammeret. Strupen hennes var skåret over, og hele ansiktet var revet av. Politiet fant den blodige ansiktsmasken langs stien, in i skogen. De fant også pappegøyen fra piratkostymet. Den var like ved treet som hadde reddet livet mitt. En av grenene var brukket og dekket av blod. Blodsporet fortsatte gjennom skogen, men stanset plutselig like utenfor huset mitt Neste dag arresterte de morderen Det var en arbeidsledig snekker fra en naboby Han hade blitt avslørt da han dro til legevakten Morderen hade nemlig mistet ett øye i sammenstøt med treet Blodprøvene avslørte at han hadde to ulike blodtyper i ansiktet Da de testet blodet så viste sig seg at halvparten var fra bestemor Gran Heldigvis tilstod han drapet Dermed trengte verken jeg eller Stian å identifisere han. Det var ingen oss som faktisk hadde sett ansiktet hans, men jeg orket ikke tanken på å møte blikk hans igjen. Jeg ser han fremdeles for meg hver gang de verker i armen. Det händer fremdeles att jeg drømmer om den mørke stien i det bleke månedlyset, og når jeg snur runt rundt er han alltid like bak meg. Men det er ikke ansiktet hans jeg ser, det er fjeset til bestemor Gran blåttet for følelser om med nesten svarte øyne. De fleste husker bestemor Gran som den snilleste gamle damen i hele verden. Men det gjør ikke jeg. Det er nemlig ansiktet til bestemor Gran som hjemsøker drømmene mina.